0: En este lunes de la vigésimo treinta semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 13, 10 al 17. El texto dice así. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, seis días tienen para trabajar, vengan esos días para que los curen y no los sábados. Pero el Señor dirigiéndose a él dijo, hipócritas, cualquiera de ustedes, ¿Acaso no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado? ¿Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, no había que soltarle en sábado? A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados. Y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Estamos reflexionando en el capítulo 13 de Lucas y nos encontramos en camino hacia Jerusalén. Este camino se inició a fines del capítulo 9 y concluirá a mediados del capítulo 19. Lucas pues va a dedicarle 10 capítulos de su obra a las enseñanzas de Jesús a lo largo del camino. Y normalmente el camino de Galilea a Jerusalén solía durar un máximo de 5 días a pie. Es decir, el camino a Jerusalén es un viaje más teológico que geográfico. Esto nos confirma que los evangelios no son biografías de Jesús, sino enseñanzas de la Iglesia acerca de Jesús y su camino. En estos diez capítulos Lucas ha preferido agrupar una serie variada de enseñanzas de Jesús, y solo cambiando de escenario. En el relato de hoy, el escenario es una sinagoga que encontró por el camino, en tierra de judíos. El texto de hoy solo se encuentra en Lucas, y es la última vez que según Lucas Jesús va a enseñar en una sinagoga. Dice el relato que un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga, y como dijimos, los sábados, usualmente por las mañanas, los judíos se reunían en las sinagogas para estudiar la ley y los profetas, es decir, las escrituras judías o lo que llamamos el Antiguo Testamento. Si bien en las sinagogas se podía orar, estas no eran lugares de oración, sino principalmente lugares de enseñanza. Y en las sinagogas, algún maestro o conocedor de la ley era invitado a leer y explicar las Escrituras. Como judío practicante que fue, Jesús iba a las sinagogas los sábados y allá solía enseñar acerca de su Padre, que fue lo que le interesó profundamente, a partir de las Escrituras. Él quiso que sus contemporáneos conociesen lo bueno y misericordioso que es el Padre con nosotros. Y entonces Lucas nos presenta el caso. Había, dice el texto, una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Así como la higuera en el relato anterior, aquí la mujer representa al pueblo de Israel. Y así como la mujer, el pueblo también está interesado en las cosas de Dios y siempre ha ido a la sinagoga. Pero desde hace 18 años la mujer está enferma. En estos últimos dos días Lucas ha mencionado dos veces el número 18. 18 años se enferma la mujer y 18 fueron los que murieron cuando se desplomó la torre en Siloé. Podemos suponer que Lucas nos invita a relacionar que la situación de la mujer, y la del pueblo de Israel, son situaciones de muerte. La mujer, pues, así como el pueblo, estaba enferma. La causa de su enfermedad es un espíritu, y como veremos líneas más abajo, es un espíritu de Satanás que tiene a la mujer y al pueblo, alejados de la verdadera vida y salud. Si recuerdan, por falta de conocimientos médicos, los pueblos de la antigüedad atribuían las distintas enfermedades a la acción de espíritus malos que nos quieren hacer daño. Y entonces, para curar a alguien, había que expulsar al espíritu que le hacía daño, es decir, había que exorcizar a la persona. Y la enfermedad de la mujer es que, dice el texto, andaba encorvada sin poderse enderezar. Probablemente haya tenido la enfermedad llamada spondilosis deformante, que hace que los discos de la columna se degeneren y compriman la médula. Esto impide erguirse y hay mucho dolor. La persona que la sufre no puede caminar derecha. La situación de la mujer invita a pensar que el pueblo de Israel había vivido sujeto, atado al mal espíritu y se había encorvado. Ya no levantaba la cabeza frente a Dios. Entonces el texto nos dice que Jesús la vio. Y al verla, dice el texto, Jesús la llamó. En medio de toda la gente que lo rodea, Jesús se da cuenta de los sufrimientos de esa mujer, que no valía nada a los ojos del pueblo, pues además de mujer, su condición de enferma la revelaba pecadora. Sin embargo, ella está muy presente a los ojos de Dios, y Dios la ve. Entonces la llama, y sin que ésta se lo pida, Jesús le dice, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Inmediatamente dice el texto, le impuso las manos y enseguida se puso derecha. El deseo de Dios es curarnos a todos. Él no quiere que suframos, no quiere que el peso de la vida nos doblegue. El deseo es que nos pongamos derechos ante Él. Enderezarse dice relación a convertirse, a ordenarse, a volverse hacia Dios. Esta ha sido la enseñanza de los últimos dos días. La imposición de manos es el gesto de curación. Es también el gesto para invocar al Espíritu Santo, para que entre en nuestras vidas, nos las llene de vida y nos las renueve. Y dice el texto que, enseguida, la mujer se puso derecha. La acción de Dios es inmediata, Jesús dijo, quedas libre, y ella se enderezó. Y entonces la reacción de la mujer fue de profunda gratitud. Dice el texto, muy sencillamente, que glorificaba a Dios. Podemos imaginar esta mujer luego de 18 años de estar encorvada y adolorida, y de repente se encuentra totalmente curada. Sus deseos de agradecer a Dios debieron ser inmensos, y en medio de toda la gente, lo que hace es darle gloria a Dios por su curación. Seguramente la gente que presenció el hecho también debió quedar asombrada y alabando a Dios. Sin embargo, no todos se alegraron con lo sucedido. No dice el texto que el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, seis días tienen para trabajar, vengan esos días a que los curen y no los sábados. Parece increíble que ese señor no se alegre con la mujer curada y con su pueblo. Nos dice Lucas que estaba indignado porque Jesús había curado en sábado. Desgraciadamente hay gente en el mundo que no se alegra con el bien de los demás. Deberíamos alegrarnos, incluso con el bien de nuestros enemigos. La razón que da el jefe de la sinagoga para impedir la celebración de la gente es que es sábado. Y en sábado no se trabaja. Para él curar es trabajar. Y critica a Jesús indirectamente. No se atreve a decírselo cara a cara, diciendo a la gente, seis días tienen para trabajar, cuando en realidad solo Jesús había trabajado. La crítica del jefe de la sinagoga no es directa porque sabe que hay algo en lo que dice que no está bien. Pero pueden más las formas, pueden más las normas que dicen que en sábado no hay que trabajar por la salud de una persona, puede más aparentar rectitud que ser rectos. Y entonces Jesús reacciona con dureza y dirigiéndose al jefe de la sinagoga y a los fariseos que estaban con él, les dice, hipócritas, falsos, aparentan lo que no son, no son claros ni directos, se escudan detrás de las normas. Y lo peor es que critican para aparentar que son buenos observantes de la ley. Y sin embargo, cuando están a solas en sus casas, no cumplen lo que defienden en público. Y entonces Jesús los delata abiertamente. Cualquiera de ustedes les dice, ¿acaso no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar, aunque sea sábado? Todos ustedes dan de comer y beber a sus animales, incluso en sábado. Cuando hacer esto es trabajo. Sin embargo, como saben que no darles de comer y beber perjudica a sus animales, entonces incumplen el sábado. ¿Y por qué lo hacen? Porque les tocan el bolsillo. Les cuesta perder un animal. En cambio, dice Jesús, a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla aunque fuese sábado? ¿Cómo no se dan cuenta que las personas son más importantes que los animales? Esta mujer es miembro del pueblo de Israel, es hija de Abraham. Esto mismo sucede con personas que derrochan dinero en sus animales domésticos en vez de pagar mejores sueldos a sus empleados. Si ustedes son capaces de atender las necesidades de sus animales domésticos, ¿cómo no son capaces de compadecerse de una persona que es miembro del pueblo de Dios? El relato termina diciéndonos que al oír estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, avergonzados. Y en contraste, toda la gente se alegra de los milagros que hacía Jesús. En conclusión, los invito a hacer dos consideraciones. Primero, considerar el deseo de Dios, que es curarnos, que estemos bien y que volvamos a Él. Y segundo, considerar que el contacto con Jesús nos endereza, nos orienta hacia el Padre y nos alinea con Él. Y por tanto, considerar la necesidad de profundizar este contacto. Concluyamos pidiéndole a Dios para que termine con esta pandemia que ha encorvado al mundo entero, a fin de que podamos caminar erguidos ante Él. Parroquia de Fátima Miraflores, Lima.